0: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Gómez Pelotazo y los saludo en este capítulo 19 de Pelotazo al Vacío. Hoy para hablar de ídolos. Todos tenemos un ídolo, al menos uno. Quizás tú tienes dos, tres, diez. Si hacemos la mezcla entre el equipo que te gusta y la selección chilena, deben ser muchos. Muchos los ídolos que tienes. Y el primero que se me viene a la cabeza es Oliver Atom. Y no voy a hablar de los ídolos de Oliver Atom, sino quién tiene a Oliver como ídolo. Y ese es nuestro goleador histórico. El jugador con más partidos en la historia de la selección chilena. Ese es Alexis Sánchez. Es increíble. Teniendo tantos jugadores por el cual tener un ídolo. Chileno o extranjero. Tiene al protagonista de esa serie japonesa tremenda. Que estuvo en los 90 en Chile. Y que nos copaba las tardes completas. Literalmente porque los partidos eran eternos. Las canchas eran eternas. Imagínense. Cada tiro al arco duraba un tercio de capítulo. Ese jugador... Es el ídolo Alexis. Y esto no es un invento. Recuerdo el camino a Sudáfrica 2010. Cuando Chile le gana a Perú en Lima. 3 a 1. Y Alexis Sánchez recuerda eso. Ya lo había dicho antes. Pero no había quedado plasmado en una declaración. Sino que Era como algo que se decía. Que era su ídolo. Pero tras ese partido él dice. Me gusta Oliver. Me gusta ser como él. Pasarme un, dos, tres jugadores. Y tratar de hacer un gol. Y así quizás cuando se le critica. Y esto es en el, en el largo de la carrera. De que a veces comparte poco la pelota, quizás el fondo, el trasfondo de eso está ahí, en tratar de hacer esa jugada que Oliver siempre hacía, de pasárselos a todos y hacer un gol. Poco colectivo, puede ser, pero también tiene la calidad para poder solucionar esos problemas. Y ahora último en la selección, cuando no se estaba jugando bien, no se le estaban logrando los resultados, tanto Alexis como Vidal, que eran los mejores jugadores que teníamos en cancha, cuando tomaban la pelota trataban de solucionar ellos el tema, ellos el tema. Bueno, ya que Alexis se cree Oliver, Vidal nunca lo ha dicho, pero tendría que ser Steve en el caso de Vidal. Insisto, nunca ha dicho, pero tiene un poco de relación porque Oliver en la serie termina yéndose al Cataluña, que es el Barcelona, y Alexis termina yéndose al Barcelona. Y en el caso de Steve termina yéndose al Piemonte, que es la Juventus, y Vidal termina llegando a la Juventus. Vidal no es delantero, es cierto, pero las posiciones, la forma de ser, el, lo guerrero que es Steve, lo relaciona a Vidal. Pero bueno, volvamos al tema de los ídolos. Alexis tiene de ídolo a Oliver. ¿A quién tienes tú? ¿A quién tengo yo? Siendo hincha de la U y teniendo 40 años, claramente, el ídolo de chico es Marcelo Salas. La U estuvo 25 años sin ser campeón y con los goles de él logró dar la vuelta olímpica después de tanto tiempo. Aparte, con sus goles, ayudó a que la selección chilena fuera a un mundial después de 16 años. Acompañado por Zamorano, por cierto. Zamorano también es un ídolo. Pero lo de Salas es más importante porque era crack en tu equipo, en mi equipo y en la selección. Cuando un jugador es crack en tu equipo y en tu selección, de inmediato toma ventaja para ser ídolo. Claramente, claramente. Y lo de Salas es, es tremendo porque después se va a River Plate y crece como jugador aún más. ¿Por qué? Porque el fútbol chileno tiene un problema grande de hace tiempo. Que no tiene que ver con el nivel de los jugadores, porque hay grandes jugadores. Sino cómo el entorno te hace crecer como jugador y ahí influyen los árbitros por cierto en Chile te tocan, se tiran al suelo y se dan tres vueltas, y a veces no les pegaron tanto y cuando les pegan de verdad se dan las mismas tres vueltas, entonces como el cuento de Pedrito y el lobo, Salas pesa su gran calidad en la U, contagiado por sus compañeros por sus rivales por cierto, le pegaban se tiraban y le cobraban en Argentina, yo no me olvido, cuando debuta con Huracán, al minuto de juego, a los dos minutos, le pegan y se quedan al suelo, y el árbitro siga, siga y a la siguiente le pegan y se vuelve a tirar al suelo y el árbitro siga, siga, entonces aprendió que cuando le pegaban, tenía que pararse y seguir jugando. Salvo que fuera una falta descalificadora. A estar en Argentina fue la mejor escuela para luego irse a Italia. Donde era lo mismo o peor. Donde tenías al frente a un defensa como Paolo Montero. Que lo conocía desde las clasificatorias sudamericanas. Que donde pasaba la pelota o el jugador. Nunca los dos Por ende, si te pegaban, tenías que pararte. Salvo que el árbitro dijera lo contrario. Y ahí es un, un aprendizaje que tienen los jugadores. Entonces, después, esa campaña en River. Donde es tricampeón. De torneo corto, por cierto, pero un torneo muy competitivo. Y ganar la Supercopa Sudamericana, que River nunca la había ganado. De hecho, justo gana la última edición, la de 1997, donde River pudo haber jugado la final con Colo-Colo. Era la, el sueño acá, en este lado. Imagínense, Salas con River ante Colo-Colo. Pero no se dio porque casi que pierde en semifinales con Sao Paulo, que fue el rival de River en la final. Y... Gana la final con dos goles de Salas en Buenos Aires. O sea, siendo fundamental en la campaña. Luego se va la Lazio. Un equipo que no salía campeón de Italia hace más de 30 años. Y Salas con sus goles aportó a que fueran campeones. Incluso después pudieron pelear otro torneo que no se les dio. Un equipo chico, digámoslo así, en Italia. Llegó a ser competitivo con un jugador chileno. Lamentablemente después su paso por la Juventus fue truncado por unas lesiones. Una gran lesión ante el Bologna. Que le hizo quedar fuera de ese equipo y de la selección durante un tiempo si no habría hecho más goles, más de los 250 que hizo. Pero es un gran jugador. Entonces ese ídolo que partió en la U, que tuvo la selección, después se fue agrandando. Ahora que River acaba de ser campeón en Argentina, me, me puse muy feliz porque yo era hincha de River. Antes no me gustaba ningún equipo, pero fui hincha de River por salas, como le puede haber pasado a alguno. Hay un, un tema bien especial que pasa en, en lo, con los equipos internacionales, porque el chileno, y está bien, hincha por el equipo según si hay un compatriota. Entonces en los 90 hinchó por River por Salas, y en los 2000 hinchó por Boca por Medel, y después quizás por Fuenzalida, y a fines del 2000, de la década del 2010 hinchó por River por Alexis entonces iba mutando el hinchismo, y está bien. Pero en algunos casos, cuando está comprometido tu ídolo, o cuando está comprometido una campaña tan importante como la que logró Salas, para mí ahí como que se rompes Yo en, en algunos países, no sé, puede ser Italia, el equipo ahí yo apoyo al equipo que está el chileno. Pero en campañas como la que hizo Zamorano en el Real Madrid, era difícil después ser de otro equipo. Más allá que Bravo, Vidal y Alexis tuvieron una gran campaña en el Barcelona. Gran campaña. Pero lo de Zamorano fue fuera de lugar. O sea, campeón después de que el Barcelona era, eh, tenía una hegemonía en la liga, fue capaz de ser goleador, campeón y romperla, romperla. En ese tiempo donde no había mucha oferta aparte de la televisión, las tardes de sábado por Megavisión era almuerzo, y ver la liga española. Era tremenda la sintonía que tenían esos partidos de Zamorano en el Real Madrid. Era increíble. Insisto, eso viéndolo en mi infancia. Después creciendo, la infancia de otro es la que tuvo con alguien. Insisto, la de Bravo, la de Alexis, la de Vidal. Entonces para ellos son hinchas del Barcelona porque ese jugador o esos jugadores rindieron mucho ahí. En el resto de los países no me pasa nada, pero tanto en España como en Argentina es difícil ser de otro equipo, dado lo que hicieron Salas y Zamorano. Bueno, ¿qué es un ídolo? ¿Cómo se forja un ídolo? Porque es la gran pregunta, porque para uno un ídolo no necesariamente es un, equipo, un jugador que te salga campeón. Un ídolo puede ser un jugador que te salve del descenso, o un jugador que te permita ascender. Un equipo que, imagínense, subió una vez a primera división, el jugador que hizo ese gol es un ídolo. Según el diccionario, el ídolo es la figura o imagen que representa un ser sobrenatural y algo que se adora y se rinde culto como si fuera una divinidad. Claro, suena medio exagerado cuando se habla de un futbolista casi como un dios, pero bueno en algunos casos, en la historia de ciertos equipos, la campaña de un jugador su rendimiento, sus goles, sus atajadas terminan poniéndolo como un ídolo, otra definición dice persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivo, ahí se acerca más al voy a hacer un paso, por ejemplo de los últimos 25 años, en Colo-Colo ColoColo un ídolo es Marcelo Espina un ídolo es Matías Fernández un ídolo es Esteban Paredes Marcelo Bartichotto claro que sí, aunque su su máximo esplendor fue más atrás de los 25 años. Tenemos que hablar de los últimos 30, porque fue la Libertadores del 91. Ya, pero hablemos de los últimos 30. Entra Bartichotto, todo ese equipo del 91. Con Lizardo Garrido, con Jaime Pizarro, Luis Pérez. Con esos goles ante Olimpia, para muchas personas puede ser un ídolo. En esa final en particular, donde no estaba Rubén Martínez. Él apareció e hizo que fuera mágica esa noche. Y que lo ganar a su primera y única Copa Libertadores de América. La única que tiene el fútbol chileno. Ídolo, sin duda. En la U parte de sala, algunos tendrán de ídolo a Johnny Herrera. Otros a Eduardo Vargas. O a... Puede ser alguno de los jugadores del 94-95. Juan Carlos Ibáñez. El Leo Rodríguez. Luis Murri, Un tipo que venía mucho tiempo atrás. Que estuvo en la campaña del descenso. Ascendió. Y después terminó siendo capitán en títulos importantes en el bicampeonato del 94-95 y también el del 99-2000. Tremendo jugador, tremendo jugador. ¿Dije Superman Vargas? Si no lo dije, lo digo. Porque para muchos también es un tremendo, tremendo refuerzo que tuvo la U en los 90 y que le permitió pelear los torneos. Porque para pelear torneos, para ser protagonista, hay que tener grandes jugadores. Y esto se contrapone de inmediato con lo que pasa con la U hoy. Porque muchos dicen, bueno, porque a la U, ¿por qué le va tan mal? Bueno, porque los dirigentes no invierten. Si tú no tienes jugadores buenos... No vas a ganar campeonatos... No vas a pelear campeonatos... Y no basta con tener un goleador... Porque basta... Falta, digo... Tener alguien que asiste a ese goleador... La Rivaí puede tener 20 goles... Pero si no hay alguien que le dé... Pase... Y pese a, pese a todo... Tiene 20 goles... Increíble... Por gran parte mérito de él... Mérito de él... Un tipo que siempre estaba bien ubicado... Y que imagínense... Estuvo durante cuántas fechas sin hacer goles... 8... 9... 10... Y no lo pasaban, no lo pasaban, y no lo pasaban, hasta que lo pasó la Larribe y Sosa. Pero bueno, porque es lógico, si tanto tiempo pasa sin hacer gol, alguien te tiene que remontar. Y pasó. la y puede ser un ídolo, puede ser un ídolo por las últimas campañas, Montillo también. Montillo vino a salvar a la U del descenso, lo logró y lo echaron. Y si alguien hace un gol importante este fin de semana por la U y la salva del descenso, la y sobre todo, ¿va a ser el ídolo del último tiempo? Sin duda. No fueron goles para ser campeón, pero fueron goles para otra cosa. Es lo que pasa con Solari en Colocor. -Colo. Es, es raro decir que es ídolo Colo Colo que tiene más de 30 estrellas 3 títulos internacionales muchas copas Chile que un ídolo sea alguien que le salvó el descenso pero bueno, un equipo que nunca bajó y si alguien evita que bajes puede ser ídolo para los hinchas de Colo Colo que tienen 25 años 20 o menos, Solari es un ídolo y se acepta si el tema es que, acá bueno, es un tema familiar y que también influye en los medios ¿cómo hacemos que si alguien es ídolo lo pongamos en un contexto histórico del equipo. Porque si un equipo tiene poca historia, es fácil ser ídolo en la medida que rompas ese molde de un equipo que siempre peleó el descenso, que bajaba y subía, que nunca ganó nada, es cierto. Pero un equipo que tiene tanta historia, que tiene tantos títulos, como Colo-Colo, La Huila Católica, ¿qué es lo que pasa? De repente un jugador hace un gol en un clásico, ídolo. Y más con las redes sociales, ídolo. Y no puede ser, no puede ser que un jugador que haga un gol en un clásico ya casi que lo llamen ídolo, porque es básicamente reírse en la cara de todos los anteriores o incluso tener buenas, menos buenos partidos en un clásico y decir que sí o no siendo que otros ganaron títulos eh, muchos títulos, hicieron muchos goles más goles que esa persona en un clásico y no voy a dar nombres, pero fíjense nomás en los clásicos desde el 2010 en adelante un jugador ganaba, un equipo ganaba un clásico con un gol de X y ese X ya salía a portada de diario y todo, no, no es así no puede ser así, no puede ser así porque hay otras, hay mucha historia Insisto, ídolo desde el punto de vista de los medios de comunicación, del periodismo, que diga, este sí, no puede ser. Si el hincha siente que ese jugador es su ídolo, está bien. Es la opinión de uno, de diez, de cien, de mil. Pero no un equipo que tiene millones de hinchas, le estén diciendo, ¿sabes que Este es un ídolo. No, ídolos de Colo-Colo son David Arellano, Chamaco Valdés, Caselli, Bartichoto, de la historia completa. Esos son ídolos, son leyendas. Entonces un tipo que hace un gol en un clásico no puede ser ídolo. Salvo que el, el, el gol de la, del clásico te permita ganar un título. Ya, ahí puede ser. Pero para hacer un gol en un clásico en un torneo cualquiera que ni siquiera saliste campeón, me parece excesivo. En la Católica, ídolos de los últimos 30 años. Bueno, está Alberto Acosta, está Gorosito, Lunari, está el Polo Quintero. Ahí hay un ídolo por un clásico, puede ser. Hizo grandes goles, sin duda. Pero hizo un gol de penal que implicó un título, el de clausura 2005. Para muchos fue tremendo. La Católica salió campeón después de tres años. Es una... Una oportunidad notable de poder eh, entrar en la historia grande de, de un equipo. Y eso se, se agradece, los hinchas lo agradecen. Pero ahora está este equipo que es tricampeón y está un empate de ser tetracampeón y hay muchos que entran en ese grado de ídolo. Fue en salida. San Pedri, para un hincha de la Católica de 25 años, de 20 años, San Pedri es ídolo, tremendo ídolo. Fue goleador del torneo pasado, ahora está peleando por ser goleador de nuevo. Imagínense, bicampeón y bigoleador, en su caso, en su caso. Tremendo. Para algunos más atrás está nota está Castillo, Mirosevic. Imagínense, Mirosevic. El jugador de Católica que más goles le hizo a Colo-Colo y a la U. No es menor. ¿Merece ser ido no? Merece ser En el caso de Católica, como están las eh, las tribunas, las galerías, cada una tiene un nombre de un de una leyenda del club. Livingston, Fuyú, Prieto y Lepe. Y ahí está la pregunta para los hinchas de la Católica. Si el estadio se abriera una quinta tribuna, ¿qué nombre llevaría? La de Fuensalida la de Mirosevic, la de Álvarez, la de Acosta... O la de otro más atrás, Aravena, qué sé yo, Isela, son muchos, muchos jugadores, por cierto, y que cada uno lo ve desde su corazón. Por eso el tema del ídolo es tan personal, pero es personal, insisto. Y cuando ya pasa de ser personal a masivo, es porque ya traspasa la historia, y ahí sí es justo que un libro, que un medio de comunicación diga, este es un ídolo. Por ejemplo, cuando fue en salida volvió a la Católica, muchos arrugaban la nariz porque había jugado en Colo-Colo y el hincha de Colo-Colo lo extrañaba. Y él siempre callado. Él se preocupó de hablar en la cancha. y hizo un gol contra Audax que o sea, corrió las nubes. El Sol volvió a entrar al estadio. Y de ahí en adelante, en cinco años, han ganado cinco títulos nacionales y van por el sexto. Así se forjan los híos, dentro de la cancha. ¿Cuál es el problema que ahora con las redes sociales? Se ocupa mucho el, el hablar, el escribir, el, la consigna, como para ganarse al hincha de forma fácil. Pero no es así. Porque la historia no se forja así. La historia se forja con títulos, con buenas campañas, con goles, con atajadas, con partidos memorables, con clásicos inolvidables, con grandes rachas de clásicos. Estar tantos años, X años, sin, eh, sin perder un clásico del archirrival, o ganarle al archirrival en una campaña histórica, o golear al archirrival. Porque por un lado Colo Colo lleva ya 20 años sin perder con la U en el Monumental, y la Católica, en San Carlos de Apoquinto, en los últimos 10 años, le logró sus mayores goleadas ante Colo Colo y la Católica, ante Colo Colo y la Udio. a Colo Colo hizo 4-0, con 4 goles en el primer tiempo, eso fue el 2011, hace 10 años y a la U le metió 4-0 hace 2 en la campaña del título del 2019 entonces uno dice ahí se forjan los ídolos, en esos partidos entonces después pasa el tiempo pasan 10 años, pasan 20 años y el hincha dice, ¿te acuerdas de nuestra mayor goleada ante X equipo? sí, fue tanto e hizo goles estos jugadores entonces ahí se van forjando, ¿cómo es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? Esa es la invitación a pensar en este, en este podcast que no deja de ser porque los ídolos son los que te, te alegran la vida. Cuando lo estás pasando pésimo y miras hacia atrás y dices, ay, que este es mi ídolo. Uno cuando niño tenía un póster de su ídolo en, el, en la pieza probablemente. Ahora no. Ahora puede tenerlo en el fondo de pantalla del celular o del computador. Imagínate, las redes sociales ahora te permiten poder dialogar con, con un ídolo. Hoy en la mañana, hace unos días, un hincha de la, de la U... Mandó una foto de su abuelo, que era hincha de la Católica, y que soñaba, abuelo de 90 años, que le dio COVID, más menos, lamentablemente. Quería un saludo de fue en salida. Arrobó a la cuenta de Católica, que Católica, llamó al Chapa y le mandó un saludo. Y de Yapa nomás, el, el caballero se llevó un saludo también de, de Sergio Vázquez, de Charlie. Histórico de defensa también que tuvo la Católica, imagínense, campeón de la Copa América con Argentina y viene a jugar a la Católica. Tremendo refuerzo. Era otra época, otra época de los 90 cuando podían venir seleccionados nacionales, activos a jugar a, lo, a los equipos en Colo Colo estuvo Echeverry Hurtado, en la Católica Acosta, Gorosito, Sergio Vázquez en la Ule Rodríguez después en Colo Colo estuvo Espina también llegó Emerson que había sido volante juvenil de la selección brasileña eh, en la Católica estuvo Caté imagínense el nivel, después en la Ule estuvo Richard Baez y Flavio Maestri ya te nombré 6, 7 selecciones sudamericanas con seleccionados de los 90 en Cobreloa estuvo Milton Melgar años después tuvo Julio César Valdivieso, en Everton estuvo Ramiro Castillo, seleccionado bolivianos en la década de los 90, que clasificaron a esa selección en el Mundial de Estados Unidos 94. Entonces, ellos llegan como con una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de mochila ya para ser ídolo. Porque el jugador NN que llega a un equipo, y voy a dar un ejemplo, que hoy puede ser una falta de respeto, pero si lo situamos en su inicio, era un NN. Cuando Bartichotto llegó a colo los fines de los 80, era un jugador que venía... El fútbol argentino. Sin mayor gloria. Lo mismo que Morón, por ejemplo. En el caso de Bartichoto venía con Huracán. De Huracán. Y a través de buenas campañas empezó a ser campeón. Campeón. Campeón en Colo Colo. Ganó la Copa Libertadores. Y de nada, ídolo. Merecidísimo. Nadie dice que no. Pero le costó más hacer ese camino. Porque llegó sin nada. A diferencia de cuando, por ejemplo, llegó a Colo Colo Marcelo Espina. Ejemplo, que era seleccionado argentino. ¿Se fijan? Y no es que esté diciendo con esto que Espina es más ídolo de Colo Colo que Bartichotto. Porque para muchos... Quizás no lo es. O quizás para otros sí. Depende del contexto y dónde lo hayan agarrado. A él como jugador y a ti como hincha. Pero lo que veis es que Espina ya tenía un camino recorrido. Entonces uno se siente como, como feliz. Dice, oye, este jugador. Villar, por ejemplo. Justo Villar. Llegó a Colo Colo habiendo jugado mundiales de fútbol con Paraguay. Tremendo. Jugó cuartos de final de un mundial contra España. La España que terminó siendo campeona del mundo. Ahí estuvo Villar. Y después llega Colo Colo. Entonces ya venía con una mochila. Y después terminó siendo ídolo para muchos. Por cierto porque fue campeón, porque atajó penales en Superclásico, le atajó un penal a Patricio Rubio en el Monumental, entonces eso te, sin duda que te forja pero hay algunos que vienen con esa, con esa mochilita que te es más fácil avanzar, algunos llegan con la mochila y no la y no logran ser ídolo. o sea, es una ayuda inicial, pero después tienes que jugártela es como cuando te recomiendan un trabajo que tan difícil recomendar porque a veces te dicen oye, tiene alguien que, que recomendar para un trabajo, y uno dice un cacho porque esa persona no rinde, pues es floja Después, ¿a quién culpan? A ti, porque tú recomendaste, recomendaste a esa persona. Pero bueno, acá es lo mismo. Se recomienda a alguien, llega, está la expectativa: oye, oh, este que lo recomendaron de acá, tiene una gran campaña y todo, y no rinde No rinde hermano. Y por otro lado, otro que llega solo, ahí lo pescaron, venga para acá, y hace la tremenda campaña y termina siendo uno de los jugadores más importantes en la historia de Colo-Colo, como es Martí En la Católica, por ejemplo, acosta. Y Gorosito llegaron siendo seleccionados argentinos. Eran crack ya antes de jugar en Católica. Y después lo confirmaron. Es distinto. Lo mismo que Leo Rodríguez en la U. Llegó siendo un crack. Con campañas en Italia, en Alemania, habiendo ganado la Copa América en Argentina. Para muchos el mejor jugador de Argentina en la Copa América del, eh, del 91. Quizás de la del 93 también. Tremendo jugador. Y después, obviamente, en la U, gracias a buenas campañas, donde fue campeón, acrecentó lo de Dino pero ya venía con una espalda y eso sin duda que suma mucho bueno, esa es la historia de los ídolos ¿cuál es tu ídolo? me imagino que los más chicos, que son hinchas de la selección que tienen 10, 15 años, sus ídolos son Alexis, Vidal, Medel Bravo, y con mucho mérito sin duda, son bicampeones de América ¿quién podría dudar que sean tus ídolos? también puede ser el Guaso Isla Aranguis, Eduardo Vargas o algún otro, son muchos ¿cuál es tu razón para que alguien sea tu ídolo? ¿quiénes son tus ídolos? es la invitación para comenzar esta semana les mando un fuerte abrazo una semana muy linda, una semana para el que va a ser eterna para el futbolero porque los que quieren ser campeones como Católico y Colo Colo están esperando ese sábado y los hinchas que no quieren descender como los de la U, Curicó, Cobresal Los Higgins, etc. Guachipato también quieren que pase la semana rápido para poder eh, decir me salvé por fin o descendí lamentablemente o tengo que esperar a ver mi rival para jugar la promoción en las próximas semanas. Que estén muy bien y nunca se olviden de sus ídolos, porque gracias a eso somos más futboleros. Abrazos. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío. Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.